0: Onko johtaminen muuttunut? Kuinka johdan ytsetsukupolvea. Mikä tekee nuorista erilaisia johdettavia? Mikäs näkökulma, Mirva, meillä tänään on johtamiseen?
1: Niin, kyllä me olla taas yhdessä aikaa tärkeässä ja ajankohtaisessa ytimessä, eli
0: hyvinvoinnissa. Ehdottomasti. Ja lähdetään katsomaan sieltä niin nuorten hyvinvoinnin kannalta ja mitä se työhyvinvointi, minkä se vaikuttaa kaikkialle. Ja mm. Mitä siihen ehkä voitaisiin johtamisen keino saada? Mm. Kyllä.
1: Ja, ja onneksi meillä on niin mukava kuin sunkin kanssa on aina rupaatella kahdestaan hilkka. Mm. Mutta tota, meillä on tänään myös niin kuin vieras, joka on, on perehtynyt asiaan ja tekee ihan... Miten sen sanoisi, kädet kyynärpäitä, myöten savessa töitä myös sen asian eteen. että Kutsutaanko vieras mukaan?
0: Kutsutaan. Tervetuloa Saara mukaan
2: meidän podcastiin ja kerrotko vähän itsestäsi. Kiitos todella paljon. On tosi mukava olla täällä teidän vieraana ja tässä tärkeiden aiheiden parissa keskustelemassa. Mä oon siis, äh, olen Saara Rantanen ja olen ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti. Instassa kuulen nimellä terapeutti siitä syystä, että aika paljon tulee tehtyä töitä milleniaalin kanssa ja milleniaalien hyvinvoinnin aiheiden parissa.
0: Mm. Niin, että... ja sehän meitä just kiinnostikin, että on vähän samanlainen tämä tausta tässä. Kyllä, kyllä juuri näin. Joo. No. No, miltä se näyttää se milleniaalin työhyvinvointi? Miltä se näyttäytyy sulle tai yleisesti? Mm. Mitä tilastot kertoo?
2: No, tilastothan kertoo aika, aika karua faktaa, että ä, Kaisa Jaakkola jo 2018 linjasi siitä, että 50 prosenttia työikäisistä kärsii jatkuvasta väsymyksestä. Ja sitten jos katsotaan ä, mielenterveysperusteisten sairaslomien kasvua, niin se on jopa 43 prosenttia vuodesta 2016 lähtien. Että, siellä on tapahtunut hurjaa kasvua ja alle 35-vuotiaiden mielenterveysperusteisista työkyvyttömyyseläkepäätöksistä, niin kolme, tai kolme neljästä on siis mielenterveysperusteisia, että, että tota, kyllä tilastot kertovat meille aika huolestuttavaa, mm. huolestuttavaa karua faktaa ää, nuorten mm. jaksamisesta. Niin. Onko siellä, että työelämä ko-
0: koetaan vaativaksi vai eikö täytä omia vaatimuksia? Tai minkä, minkälaisia asioita siellä on taustalla?
2: Niin. Uh, tutkijat ovat listanneet sinne oikeastaan kaksi, kaksi syytä. Eli yksi on, ensimmäinen on asennemuutos, eli ollaan tietoisempia uh, mielenterveydestä ja mielen hyvinvoinnista. Ja, ja siitä on vähän poistunut sitä stigmaa, eli uskalletaan mm. sanoa, että, että hei, että mä en voi oikein hyvin ja Uskalletaan myös tutkia sitä omaa tilannetta. Ää, aikaisemmin, myös, äh, aikaisemmin oli myös semmoista, että, että monet vaikka saattoi tunnistaakin, että on väsymystä tai alakuloisuutta tai muuta, niin sitten ne puettiin tukia ja liikuntaelinsairauksiksi ja ne päätyivät tilastoon sellaisinaan. Että okay. Tässä on myös, myös tämmöinen mun ihan positiivinen kuitenkin tämmöinen öö, Taustailmiö, että uskalletaan puhua näistä enemmän ja niistä uskalletaan liputtaa ja sanoa ja tuoda niitä esiin. Toinen on sitten kyllä just työelämänmuutos, niin kuin sanoitkin, että meidän yhteiskunta on modernisoitunut hyvin nopeasti jopa yhden sukupolven aikana. Eli tapa tehdä töitä ja tapa viestiä ja tapa viettää vapaa-aikaa on muuttunut hurjasti. Me ollaan aika kovassa jatkuvassa vaade- ja ärsyketulvassa ihan työssä ja vapaa-ajalla, että, että tota, mm. se on myös, että on hyvin hektistä.
1: Joo, kyllä se varmasti on, on juuri, juuri noin, että tavallaan se työelämä itsessään on jo niin monenkirjavaa. Ja jos mm. ajattelee, just niin kuin sanoit, näitä virikkeitä tulee joka tuotista ihan 247 että ihan itsekin vaikka nyt aika vähän käyttää varsinaisesti esimerkiksi somea tai muuta sinällänsä, mm. verrattuna varmasti esimerkiksi nuorempiin tai moniin, niin, niin kokee niin kuin aika nopeastikin, miten uuvuttavaa se ihan on sitten omalle jotenkin keskittymiskyvylle se, että jos koko ajan tulee jossain jotain. Joo. Että, että se varmaan on niin yksi hyvin konkreettinenkin asia, mikä vaikuttaa meihin kaikkiin.
2: Joo, juuri näin. Työterveyslaitoksen... Tutkija Johanna Kuroma muun muassa puhuu tällaisesta multipresen strategiasta, joka me ollaan kehitetty, jotta me ky- pysyttäisiin tässä, tässä niin kuin, t- työelämän vauhdissa. Ja sillä tarkoitetaan sitä, että vaikka istutaan palaverissa, niin saatetaan vastailla sieltä lasten kouluvilmaviesteihin tai toisaalta jos ollaan kaverin kanssa lenkillä iltaisin, niin sieltä saatetaan laittaa vielä joku kuittaustyö sähköpostiin tai sopia huomisen palaveriaika. Hmm. Eli tavallaan, ähm, tavallaan yritetään, yritetään vähän niin kuin saada kaikkea ja tehdä monia asioita samanaikaisesti. Ja tietysti siinähän on tehokkuusnäkökulmasta, niin se on, se on tehokasta ja siinä ehtii tehdä paljon, mutta, mutta samalla se altistaa sitten ja, ja tota, se palautuminen heikkenee. Siinä on tämmöinen kaksiteräinen miekka. Hmm.
0: Ehdottomasti tunnistan tuon tuo strategia, että yritetään tehdä monenlaista samalla kertaa, että, että se löytyy kyllä siinä. Että...
1: Mm, joo, varmasti varmaan jokainen meistä allekirjoittaa se, että ainakin yhteesti ehkä on ollut kokouksessa ja tehnyt samalla jotain muuta. Ei, Mutta ei. se, että, että ja varmaan jokainen toivottavasti voi itsensä johtaa ja arvioida, että joskus se voi jopa myös olla ihan... ihan ehkä ok ja ihan hyväkin, että kaikki kokoukset, kun ei ole aina niin kuin ehkä ihan ytimessä tai tarpeellisiakaan, mutta, mutta tota, siinä kyllä varmasti sitten hiljalleen, kun tuota aikansa jatko, jatkuu, ja sitten pitäisi Hei. kuitenkin monesti saada tuotosta ja tulosta aikaan siinä itse työssäkin, että, että monella meillä on niin kuin, tulostavoitteet, ja ne on jotain muuta kuin se, että vastailen sähköposteihin. Mm. Joo, niin, kyllä. Niin, niin kyllä siinä varmasti altistuu sitten jo vähän vähän niin kuin muillekin, muillekin seurauksille kuin vain niin kuin turhautumiselle tai siihen, että keskittyminen häiriintyy, että on sitten jo ihan uupumukseen asti, mennään.
2: Mm, joo, kyllä. Äh, että, no jos ajatellaan tavallaan niitä työolosuhteiden kannalta, työuupumukselle altistavia tekijöitä, niin tietysti jatkuva aikapaine tai, tai jatkuva kiireentuntu on yksi, mutta sitten on myös ristiriitoset tavoitteet, tai jos on tavoitteita, jotka itse tunnistaa, että nämä on mahdottomia tai näitä ei voi saavuttaa. Tai voi olla, että on en vaikuttamisen määrä jotenkin siihen omaan työhön, että tuntuu, että, että siihen, siihen ei ole oikein sanomista, mitä se on. Tai voi olla rooliriitoja tai koettua epäoikeudenmukaisuutta. Mutta tuo on, toi on tosi, tosiaan niin yksi aspekti siinä se, semmoinen jatkuva ärsyke ja vaadetulva. Että kyllä se, se on niin kuormittava mm. tekijä. Siihen, mitä
0: mehän etsitään arkipäivän keinoja, mitä, mitä asioille voisi tehdä. Niin onko mm. tuohon, niin minkälaisia, mitä te olette yhdessä miettineet siellä asiakkaiden kanssa tai yritysten kanssa? Mitä voisi tehdä mm. ennaltaehkäistä no. tai korjata? Niin,
2: aivan. No jos ajatellaan... Että jos ajatellaan sitä työuupumusta tai sen syntyä, tai ei edes ajatella uupumusta, että ihan sitä, sitä väsymystä töissä, niin, niin itse tarkastelen sitä aina kolmesta, kolmesta eri näkökulmasta. Mm. Eli kaksi niistä liittyy ihmisen, ihmisen sisäisiin, sisäisiin asioihin ja toinen sitten tähän työsuhteeseen tai olosuhteisiin. Ja ne kaksi ensimmäistä on siis sisäiset säännöt ja käyttäytyminen. Eli, eli voidaan tutkia niitä, niitä ihmisen sisäisiä sääntöjä, että onko siellä kovin jäykkiä ja vaativia malleja tai jotain ajatuksia, että minun pitäisi, minun pitäisi tehdä tämä tai minun pitäisi aina saada työt päätökseen tähän aikaan mennessä tai kaikki työt pitäisi saada tehtyä ja minun pitäisi suorittaa nämä, jotta esimies olisi tyytyväinen. Eli voidaan tutkia, että siellä, onko siellä tällaisia ajatusta? Mm-hmm käytösmalleja, mitä tunteita ne sitten herättää. Toinen asia, mitä, mitä sitten tutkaillaan asiakkaiden kanssa, on käyttäytyminen, eli, eli millä, tavalla, millä tavalla vastataan niihin kehon stressireaktioihin, millä tavalla vastataan kiireeseen. Tehdäänkö esimerkiksi niin, että kun ylitöitä alkaa olla, että jätetään harrastuksiin menemättä, lopetetaan tauot ja venytetään työpäiviä, joka aloittaa sellaisen aika ikävän noidankehän. Ja ja kolmas aspekti on sitten tavallaan, että voidaan katsoa niitä työolosuhteita ja sitä, sitä että mitä siellä tapahtuu siellä työntekijä- ja työnantajan vuorovaikutuksissa ja just näihin liittyen tavoitteisiin ja odotuksiin ja ja muihin. Ja nyt kun sä kysyit näitä käytännön neuvoja, mitä asiakkaiden kanssa on nyt sitten Pohdittuja ja tehty, niin, niin, niin tota, työterveyslaitoskin julkaistus marraskuussa hyvinvointia työstä 20, 2030, semmoisen perustuvan raportin, eli millaista meidän työelämä oikein tulee olemaan tulevaisuudessa, ja siellä nostettiin aika isoksi asiaksi tämä nimenomaan tämmöinen ylikuumentuminen, ja nähtiin, että tämä että ärsyke ja vaadetulva vaan kasvaa. Ja sieltä annettiin yksilöille selkeä toimintaohje, että priorisoi ja karsi. Ja mä oon myös hyvin samoilla linjoilla ä, asiakkaiden kanssa toimiessa, että tästä me yleensä lähdetään liikkeelle ja mm. katsotaan, että, että onko siellä jotain, mitä voisi priorisoida ja, karsi. ja Se on varmasti niin kuin se ohjenuora ihan kaikille, että... että tota, sen sijaan, että kysyy, kysyy, että miten saan tehtyä nämä molemmat, niin voisi kysyä, että kumpi näistä on tärkeämpää juuri nyt.
0: Mm. Mm. Tuhan on sitten taas pätee sinne yrityksenkin, jos miettii tai yhteisöön, niihin tavoitteisiin. Mä ainakin näen tuossa semmoisen, että priorisoi karsi. Et jos me ei pystytä tällä väillä tekemään näitä, niin mitä me, mitä me tehdään sitten?
2: Joo, kyllä, juuri näin. Mm. Ja sitten toinen, niin äh, toinen niin kuin tuossa alussa just sanoinkin, että on mukava ollut tämä asennemuutos huomata ja se, että mielen hyvinvointia on tunnistettu tärkeäksi, sitten on alettu nostamaan esille ja, ja tota, äh, myös yrityksissä nykyään tunnistetaan, että, että ne voittavien yritysten työntekijät voi hyvin ja siihen halutaan panostaa. Ja, ja tota, tässä myös niin kuin, äh, yrityksiin, niin mä toivoisin, että... Mm, tai että on hyvä olla niitä selkeitä toimintamalleja, että jos työntekijä liputtaa tällaisesta haasteesta tai sanoo, että on väsymystä tai tämä työ ei nyt oikein tunnu omalta tai näin, niin, niin että siellä on sitten, että mitä sitten seuraavaksi tehdään. Ja myös niin kuin teillä aikaisemminkin podcasteissa on nostettu esiin, että myös sitten esimies tietää, että mitä tehdään, eikä jää yksin sen, sen asian kanssa. Että, että joku tulee pintauttamaan huolensa ja... Ja tota, sitten miettiä, että miten tässä nyt itse alkaa koutsiksi tai terapeutiksi, vai mitä, mikä mun rooli oli ja mitä pitää tehdä. Että, mm. että, että, että yrityksissä on niin tuotu esiin, että sen, sen tekijöiden hyvinvointi on meille tärkeää, ja meillä on tällaiset selkeät toimintamallit ja askelmerkit, sitten, että mitä tehdä, jos, jos tuntuu, että, että tota, työssä tulee jonkunlaisia huoppia matkaan, tai oman mielen kanssa tulee jonkunlaista jaksamishaastetta.
1: Joo Joo, ja varmasti jos ajattelee erityisesti nyt nuoria, jotka tulee työelämään ja ja hehän on vielä vailla monen naisiakin taitoja, jotka he tulee siis opettelemaan vasta muun muassa itsensä johtamista, joka on mielestäni hyvin vahvasti linkittyy juuri siihen kokemuksen myötä kantapään kautta vähän sitten hiljalleen oppii hyväksymään, että mä en voi tehdä kaikkia. Ajan. Mutta siinä ei totta, että, että johtaja voisi toimia sillä lailla vähän niin kuin ennakoivasti ja ottaa siihen sellaisen mm, otteen työntekijöiden kanssa, että kävisi yhteisesti aina läpi, että mikä riittää, mikä aidosti on kunkin työtehtävän tai, tai mikä ikinä sitten onkaan
2: siinä niin se tavoite ja milloin se asia on niin kuin tehty ja milloin se on valmis. Joo, kyllä. Mirva ja ihan täysin saman näkemyksen, että, että mistä me tiedetään, että mitä meiltä odotetaan, jos sitä ei ole selkeästi keskusteltu. Ja, ja tähän niin kuin rohkeutta niin nuorille kuin sitten myös johtajille niin kuin käydä sellaista keskustelua, että mitä odotat minulta ja, ja tota, mitä tässä työtehtävässä odotetaan ja milloin, milloin se suoritus on niin kuin hyvä ja, ja näin. Että, että sehän luo myös sellaista turvallista ilmapiiriä sinne työpaikalle, että uskalletaan mm. käydä erilaisia keskusteluja ja uskalletaan myös sitten sanottaa sitä, jos asiat ei mene niin kuin haluaa tai, mm. tai, tai tota, on jaksamisen kanssa esimerkiksi haasteita tai
1: muuta. Joo. Joo. Mm. Kyllähän sitä itsekin, kun olen saanut no tietysti itse kukin on ollut, ollut joskuskin myös nuori, että muistaa varmaan niitä omiakin, mutta kun on saanut työskennellä nyt sitten nuorten kanssa aika paljon, niin, niin, niin tota, ei, siinähän ei ole mitään rajaa sillä määrällä, mitä he voi tehdä. Hmm. Ja, ja, ja siihen ei niinku riitä se, että ö, siinä pitää olla niinku hyvin konkreettinen se, että nyt tämä on valmis ja nyt tätä ei enää tehdä. Jotenkin Kyllä. kerta toisensa jälkeen, vielä jos ihminen oikein innostunut ja jotenkin upoksissa, niin tuntuu, että he kerta kaikkea ei edes kuule, ei näe, vaikka kuinka sanoo, ainakin itsekin on siis ollut ihan oikeasti juuri tällainen, mm. niin, niin se, että siinä varmasti tarvitaan myös semmoista niin kuin hyvin, niin kuin myös jämäkkyyttä, asettaa ne rajat sille tekemiselle. Ja. Että, että muistan aikoinaan itse, kun aloin tekemään ne opinnäytetyötä ja sitten tietysti innostuva helposti innostuvana ihmisenä, niin, niin, niin meinais lähteä vähän niin se homma, niin sitten muista viisas ohjaaja sanoo, että Mirva, tosi hyvä, mutta että, että alkaa olla kohta niin väitöskirjataso hommaa tuo. että, että tota, jos haluat niin väitöskirjaa tehdä, niin hyvä juttu, mutta tee ensin tämä gradu, <laughs> että joo. Ja kyllä, haastava kyllä. laji.
2: Mm-hmm. Joo, just näin. Ähm, paljon puhutaan jotenkin nuorten kohdalla juuri siitä vapaudesta. Nuorille pitää antaa niin vapaat kädet mm-hmm. ja vapautta ja itseohjautuvuutta. Mutta mä näen, että siinä, ähm, siinä menee helposti just tämmöiseen, tai ajatellaan jotenkin, että se on sitten ihan loputonta se vapaus. Ja sitten siinä unohdetaan, että, että ihminen ei tyhjää vasten pysy terveenä. Että vapaus on kuitenkin niin kuin vapautta rakenteissa ja rakenteita vasten, että, että mä näen sen tosi tärkeänä, että on, on niin kuin selkeitä, on, ne odotukset on kerrottu selkeästi ja koetaan, että ne tavoitteet on niin kuin saavutettavissa ja, ja ollaan sit itse sitoutuneita niihin ja nähdään, miten voin päästä niihin. Mm-hmm.
0: Siinä varmaan ainakin, mitä meillä on tullut myöskin, että se keskustelu, jatkuva keskusteluyhteys, se, se palautteen anto siinä, vaikka on se vapaus tehdä, mm. niin sitten, että siinä olisi kuitenkin se, se niin kuin lähijohtajan kanssa se keskusteluyhteys. Että ei ihan anneta vain, että no puolen vuoden päästä katsotaan, mitä olet tehnyt, vaan että saisi sitä palautetta.
2: Mm. Joo, kyllä, kyllä. Tuntuu, että se, se nousee myös näissä keskusteluissa just usein esiin, että se, se ei ehkä ole enää tätä päivää, että on puolen vuoden välein se kehityskeskustelu, jossa sitten toisin sanotaan, että mikä on hyviä, ja mitä pitäisi kehittää, vaan että nuoret toivoo sellaista jatkuvaa viikoittaista, voi olla epäformaaliakin niin kuin keskustelua mm. ja palautetta, että, että miten menee ja, ja tota, mitä seuraavaksi.
0: Kyllä. Ja, ja sit, ö, nyt tuli mieleen, että minkälainen käsitys, mitä me ollaan paljon mietitty, että kun meillä me on puhuttu, mitä se palaute on, mitä kukin kokee palautteena, mm. niin siihen on hi- hirmu erilaisia näkökulmia. En tiedä, oletko törmännyt siihen samaan, että sieltä ei oikein tiedetä, ei ehkä osata edes sanoa, mitä mä haluan, että kun mä haluaisin enemmän sitä
2: palautetta, mutta mitä se on? Niin, tarkoitatko nyt just niinku nuoren näkökulmasta? Nuoren
0: näkökulmasta, niin. Onko tullut sieltä, niinku, vai näkyykö se sitten, mm. osataanko sitä sanoa? Äh,
2: niin, mun ehkä näkyy sitten enemmän just se, että siellä on selkeästi ehkä just vuorovaikutushaasteita, tai, tai tota, voi olla väärinymmärryksiäkin aika paljon, mm. että tota, ei, ole, ei ole vaan löydetty yhteistä kieltä, kieltä millä toimia, ähm, mutta... Jos, jos ajattelee niin nuoria, nuoria työelämässä, niin he hän kokee, tai ehkä yleistäisin niin, että, että he kaipaavat paljon palautetta siitä, että miten he itse voisivat kehittyä. Että siinä on aika individualistinen näkemys äh, siihen omaan kehittymiseen. Äh, että, tota, m- hmm. Voi olla, että kaipaavat esimieheltäkin aika valmentavaa otetta.
1: Kyllä, Kyllä. se on tullut. Hmm. On tullut meilläkin, kun on tehty hankkeessa erilaisia kyselyjä, sekä niin kuin yrityksiin, mutta sitten myös esimerkiksi niin kuin opiskelijoille. Mm. Niin Semmoista vähän niin kuin ja Se tietysti sitten, jos pelataan sinne johtamiseen sitä ja ajatellaan johtajia, joista kuitenkin edelleen ainakin jokin osa ei itse ole esimerkiksi milleniaaleja, eli on, on vähän vanhempaa ja on totuttu tietyn tyyppiseen. Niin voihan siinä olla myös sitten vähän kysymystä, että no mitä ihmettä mun täytyy tässä alkaa niin kuin kaiken, kaiken muun lisäksi vielä valmentamaan, mutta se, mm. että, että kyllähän se varmaan kuitenkin, jos valmentamistakin ajattelee, huippuvalmentajia, niin hehän ei varsinaisesti itse tosiaan mitään tee, he vain niin kuin sanottaa ja kysyy, auttaa mm. niin kuin sitä pelaajaa ikään kuin itse mm. löytämään sen ratkaisun, että että sekin voi olla myös sitten sinne johtamisen puolelle ja joissakin tapauksissa vähän pelottava sana, että no nyt sun pitäisi kuule alkaa coachaamaan, että mm. ehkä meidän pitäisi niin ajatella myös sitten jotenkin, että miten me sanotetaan myös se, että no mitä se valmentava johtaminen niin oikeasti, sanotaanko nyt vaikka niin minimissään on. Totta kai on varmaan niin aivan huikeita, jotka menee sitten jo todella syvälle, mutta
2: veikkaanpa, että aika vähän jo riittää. Joo. Mä oon ihan samaa mieltä sun kanssa tuossa noin, että niin just puhuttiin siitä jatkuvasta vaadetulvasta, niin, niin esimiehille tuntuu, että se on ihan loputon se vaateiden, vaateiden tulva, että nyt pitäisi sitten olla vielä niin ja valmentaja. Ja mä en, näe sitä, mä en kuitenkaan näe sitä niin, enkä, enkä ajattele, että, että esimiesten pitäisi oman työn, sen substanssitekemisen, sekä sitten vielä sen ihmisjohtajien johtajuuden lisäksi jotenkin, harjoittaa valmentajan ja koutsajan taitoja, että, että ehkä voitaisiin puhua just niitä minimalistisista muutoksista, mitä siihen voisi tehdä, ja, ja ihan semmoisia just, että niihin kahdenkeskisiin keskusteluihin, niin, niin tuodaan niitä vähän avoimempia kysymyksiä, että, että tota, just, että, että minkälaisia asioita haluat työssä saavuttaa, ja minkälaisia asioita, mitkä asiat saa elämässä niin koet, että on hyvin, ja ja tavallaan niin kun jättää vähän avoimempia kysymyksiä ja hyväksyä sitten niitä nuorten vastauksiakin, mitä sieltä tulee. Että ne on, niin kun... sieltä voi tulla vähän minkälaisia sitten vaan. Mutta nimenomaan kannustaa jotenkin siihen omaan ajatteluun ja oman polun löytämiseen. Joo. Mm.
0: Kuuntelusta on paljon puhuttu. Mitä osaatte kuunnella? oikeasti, ja hmm. olla siinä läsnä tilanteessa. Hmm.
2: Joo. Niin, kyllä. Ja mun mielestä tämä on ollut myös mukava muutos, mitä on nyt työelämässä huomannut, että niiden erilaisten liikunta- ja kulttuurisetelien rinnalle niin on joissain yrityksissä myös mahdollisuus, tai tarjotaan tällaisia ulkopuolisia koutsaajia työntekijöiden avuksi, eli voi käydä sitä omaa urapolkua miettimässä niin ulkoisen koutsaajan, Avustuksella. Tai sitten on just, voidaan ostaa tuota, vaikka esimerkiksi lyhytterapeuttisia palveluja, joissa pyritään siihen, että jos, jos niillä liikuntasetelillä ja muilla, niin sen fyysisen hyvinvoinnin ylläpitoon, niin sitten taas näillä palveluilla niin sen henkisen hyvinvoinnin edistämiseen ja ylläpitoon. Eli ne on lähtenyt nousemaan sieltä. Ja toiset yritykset tekevät sitten työterveyshuollon kanssa läheisesti yhteistyötä, että sieltä etsitään niitä ennaltaehkäiseviä malleja tai voidaan käydä pitämässä luentoja työntekijöille tai näin. Tämä on ollut mun mielestä tosi positiivinen kehitys, mitä tässä on nyt tapahtunut. Eli tuodaan enemmän erilaisia apukeinoja sinne työntekijöiden käytettäviksi. Eikä se ole aina pelkästään se punttisali alakerrassa.
0: Se voi olla, että ensiksi tarvitaan tätä muuta apua ja sitten se on se punttisali seuraava. Että Että To, toiminta, toiminta tapa sitten erilainen. Mm. Joo. Toi on kyllä hyvä. Miten se näet tulevaisuudessa? Minkälaista toimintaa? Niin kun, mitä se, no niin yleisemmässä kaavassa, mitä, mitä meidän pitäisi yleisesti ruveta puhumaan tai vielä tuoda esiin, tai että me päästäisiin vielä parempaan työelämään? Sitten näiden, paljonko oli puhetta näistä, että on varmaan yli puolet jo töissä kuitenkin, että.
2: Joo, niitä on noin puolet mm. työelämän tekijöistä on jo ykset sukupolveja, että, että sieltähän sitä muutosta tulee. Niin. Joo, muutosvoimaa. Mm. No, tota, eli mitä pitäisi, mitä pitäisi vielä tulevaisuudessa mm. tehdä, niinkö?
0: Niin, tai milla- millaista tulevaisuuden näet, mitä siellä, minkälainen olisi? Yhtsit sukupolvelta, sehän on meille kaikille silloin paljon parempaa. Mä ainakin näen sen silleen. Niin, kyllä. Joo.
2: Niin. No, kyllä ainakin haluan nähdä, että, että nämä mielen hyvinvoinnin asiat nostetaan yhtä tärkeiksi tai siihen fyysisen hyvinvoinnin rinnalle. Ja tota, työnantajilla voi olla just laajempikin paletti palveluita tarjottavana mm. äh, niin työntekijän hyvinvoinnin ja työssä jaksamisen tukemiseksi. Ja tota, Mä näen myös niin, että yrityskulttuureihin aletaan, yrityskulttuurityötä tehdään, eli, eli mietitään yrityksen arvoja, mihin ollaan menossa ja mitä arvoja kannatetaan ja sit, niin kuin, et, onko se tarina kiinnostava myös työntekijöille, haluuko he niin kuin sitoutua ja tuntevatko he kuuluvansa siihen tarinaan, koska sehän on myös tärkeää, että, että ne omat arvot olisi linjassa sen työn kanssa, mitä tekee ja Nään, että tähänkin, tähänkin panostetaan koko ajan enemmän, ja se on hyvä asia.
0: Hmm. Työn merkityksellisyys ehkä nousee sieltä myös arvojenkin kautta.
2: Joo, kyllä. Tähän on kun tutkittu työelämän trendejä nyt 2021, niin tämä merkityksellisyyskeskusteluhan sieltä on nostettu isoksi. isoksi että, että tota, mm, että, Työn työn pitäisi olla tosiaan, tai nähdään nykyään, tai koetaan tärkeänä se, että että työ on omien arvojen mukaista ja ja, ja jollain tavalla tuottaa niitä merkityksellisyyden kokemuksia sitten, että kokee, että tekee arvojensa mukaista työtä ja ja että on joku syy nousta sängystä päivittäin tekemään asioita.
1: Ja kyllä, tuossakin
2: varmasti taas, taas sitten
1: johtaja, lähijohtaja voi auttaa niin kuin löytämään sitä merkityksellisyyttä, että, että senhän ei tarvitse olla mitään, että nyt tässä ollaan koko ajan 24-7 pelastamassa maailmaa, vaan mm. että siellä voi olla niin kuin monenlaisia erilaisia merkityksellisyyden hetkiä siinä työssä, että se ei ole vain yksi ja ainoa iso, että, että Joo, sanottaminen ehkä jälleen mm. kerran niin kautta niin sieltä arvoista lähtien, että mitä tämä arvo nyt niin kuin sinun työssäsi juuri, sinun työtehtävässäsi, tarkoittaa sinun mielestä esimerkiksi niin päin.
2: Joo, Joo kyllä just näin. Meillähän voi olla hyvin erilaisia tuota, mm. tai mistä koetaan merkitystä, että kelle se on kelle se, on se että, että toimitaan eettisesti tai toimitaan jotenkin luontoa kunnioittain. ja toinen voi saada merkityksen kokemuksia siitä, että tarjoaa elantoa ja turvaa omalle perheelleen. Ja, ja, mm. Ne on hyvin erilaisia, ne meillä mm. paljon. Kyllä. Ja sitten tosiaan se yksilö, että äh, itse tunnistaa sen, että mikä on mulle merkityksellistä, ja sitten myös, että voi esimiehen kanssa katsoa, että onko se työlinjassa sitten sen kanssa
0: mm.
1: esimerkiksi. Mm-hmm. Niin, mm. ja, ja ehkä sitten johtaja voi niinku rakentaa sitä, niinku... Sen työyhteisön sisällä sitä, että me ymmärretään, että meillä on erilaisia arvoja. Meillä on erilaisia merkityksellisyyksiä. Että sekin voi monesti vähentää ihan työyhteisön sisäisiä ristiriitoja, Kun opitaan ymmärtämään, että niin, että no, tällä ihmisellä on tämmöinen tavoite tässä omassa työelämässä, omassa työssä. Ja sille on nämä asiat tärkeitä. Että ajatella, että nyt kaikkien pitää niin kuin ajatella samoin kuin minä <lop>. tai, tai toimia samasta motiivista käsin, että, että se on semmoinen moninaisuus, moninaisuuden niin kuin mahdollistaminen. Joo. Ja, jo.
2: Kyllä, joo. Ja yksilöiden kanssa työskennellessä, niin ollut iloinen siitä, että tämä on vaihtunut tämmöiseen merkitys-, merkityksellisyys- ja arvokeskusteluun, kun ää, kymmenen vuotta, mä sanoisin että noin kymmenen vuotta sitten, niin, niin, niin tota, tänne rantautui tänne Suomeenkin semmoinen inhottava sana tuohon Työkeskustelu kuin intohimo, mikä on niin kuin kauhean kaunis ja kiva sana, mutta minusta että silloin kymmenen vuotta sitten niin sitä niin kuin tuputettiin sellaisena, mm. sellaisena niin kuin työura työurasuuntana. Eli, eli etsi, mikä on sinun intohimosi ja tee sitä työtä, mikä on sinun intohimosi. Ja se on mun mielestä niin kuin hirveän vaarallinen ja vaikea sana, koska se on hyvin, sitähän ohjaa, ohjaa niin kuin energia ohjaa ja tunteet. Mm-hmm. Kun sitten taas jos ajatellaan niin kuin merkityksellisyyttä tai, tai se, että kokisi tarkoitusta sillä työllä, niin sitähän ohjaa syyt. Mm-hmm. Ja, ja se on niin kuin paljon, parempi, eh, paljon parempi alusta jotenkin niin perustaa se oma työelämä kuin, niin kuin tunteiden räiskynnälle. Ja mä muistan, että katsoin silloin, Tästä on nyt viitisen vuotta sitten, kun alkoi tulee sitä intohimoa niin kuin dempattiin alaspäin, että ehkä ei se olekaan sittenkään se ratkaisu kaikkeen ja kultainen niin Mä katsoin semmoisen tetto-keskustelun, jossa tämmöinen amerikkalainen yliopistossa matematiikkaa opiskeleva nuori niin, niin mietti sitä, että hänen intohimojaan on siis filosofiset keskustelut ystävien kanssa sekä karate että tarkoittaako tämä nyt sitä, että hänen pitäisi alkaa tämmöiseksi munkiksi, tai <laughs> joksi? näin, että se on, ja tä, tätä niin se intohimokeskustelu mun mielestä just helposti vie väärään mm-hmm. suuntaan, mutta sen jälkeen kun hän alkoi miettimään sitä, että itse asiassa hänelle hän koki arvokkuuden kokemusta siitä, että hän saa auttaa muita, muita ja viedä niin viestiä eteenpäin, niin sitten hän löysikin tästä opettamisesta sen työn, koki merkitystä, että että tästä vielä niin tämmöinen nopea nosto, että olen iloinen tästä, että nyt viimein jotenkin keskustellaan, keskustellaan nuortenkin kanssa ja asiakkaiden kanssa, tutkitaan sitä omia arvoja ja sitä merkityksellisyyttä ja ollaan viimein päästy vähän yli siitä intohimosta. Viipä. Onneksi, tuo oli kyllä jotenkin kyllä.
1: todella helpottavaakin kuulla. Ei ole itse tullut ajateltuakaan sitä noin. Mm. monesti käynyt sitä keskustelua, ehkä niin kuin itsekin, kuin ei ole, no on varmaan monesta asiasta tosiaan intohimoinen, mutta ei ehkä niin kuin työelämässä ole ikinä tunnistanut, että tämä teema tai tämä ala tai tämä olisi just se, ja jotenkin se intohimo on tosiaan, niin kuin sanoit, niin aika iso ja vähän vaarallinenkin sana. Siinä joo. on aika paljon painetta tulee siitä, että, että.
2: Mm. joo, kyllä. Ja kyllä, toi on, että monien asiakkaiden kanssa tota saatetaan miettiä, että... että et nuoret saattaa kokea siitä vähän painetta, että mä en ole tunnistanut, mikä mun intohimo hmm. on ja, ja miten mä en nyt tiedä, että mikä mun intohimo on ja mitä mun nyt pitäisi tehdä. Ja. Sitten se onkin Joo. hyvä, että mä yleensä siinä vähän rauhoittelen, että se on ihan normaalia, ettei, että ei meillä kaikilla edes ole välttämättä ei, mitään hei. intohimon kohteita. Että, että lähdetään katsomaan tätä, enemmän näitä sun arvoja, että onko se rehellisyys vai <laughs> mikä se voisi olla. Kyllä. Se arvokeskustelu, ja se on, niinku, se on paremmalla pohjalla, se on kestävämmällä pohjalla ja, ja tota, sit se on myös kestävämmällä pohjalla sitä työelämää ajatellen. Mm. Mm. Mm.
0: Kyllä. Tähän on minusta tuntuu aika hyvä päättää tähän keskusteluun tästä merkityksellisyydestä, että mm. se on aika tärkeää löytää se, se sopivan kokoinen merkityksellisyys sieltä työelämästäkin.
2: Juuri ei näin. sielläkään
0: mitään semmoista isoa lähteä miettimään. Että...
2: Kyllä. Mikä on riittävän hyvä minulle? Mm. Niin. Niin Kyllä. mikä on
0: riittävän mm. hyvä töissä?
2: Kyllä. Tärkeä Juuri on. näin. Ja... Joo. Mm.
0: Kiitos Saara kovasti tästä meidän keskustelusta. Ja taas saatiin lisää potkua tuonne meidän, meidän
2: projektille ja ajatuksia sinne eteenpäin vietäväksi. Kiitos todella paljon. Oli oikein mukava keskustella teidän kanssa.
0: Kiitos.
2: Kiitos. Tämä
0: podcast on osa ykset sukupolvihanketta hanketta jota rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto ja hallinnoi Jyväskylän ammattikorkeakoulu.